0: Bienvenido nuevamente a un episodio más de Carla entre libros, arte y psicología. Pues bien, hoy vamos a hablar de un hombre eh, genial, de uno de los artistas que en lo personal eh, más admiro, que me encanta su forma de pintar, que me parece maravillosa eh, la forma tan particular que tiene de ver para crear arte, pero sobre todo... eh, me parece más aún encantadora su historia de vida y es por su historia de vida, por lo que pasaba en ese momento que creo que nos pudo eh, compartir esa genialidad a través de su arte me refiero a Vincent Van Gogh es un hombre que para muchos han tachado de loco o que tenía pero la verdad es que lo que tenía era una inmensa carencia de cariño y una sensibilidad exacerbada por la vida por todo en la vida, por la belleza en ella pero por, también por el amor y por el dolor es por eso que, que Vincent llega a Francia por ahí de 1885 llamado por su hermano Theo porque había hecho un cuadro, Los comedores del Papa eh, que era una pintura de Van Gogh muy buena, se podía ver su genialidad ahí, se asomaba pero su paleta era en grises ¿no? y entonces eso no gustaba en ese momento estamos hablando de del Francia de los impresionistas... que rompían todas las reglas... se salían de los estudios... pintaban en las calles... absorbían la luz... multiplicaban en colores y trazos... que eran puntos y manchas... que hacían figuras... Van Gogh se enamoró de, de esta propuesta... se adentra muchísimo... y por ahí Toast le dice que... que lo más importante es que vaya como a Japón... y vea los, estos jardines tan maravillosos... porque era lo que estaban realizando... ¿no? estos colores, esa luz... Y entonces, eh, pues Van Gogh decide más bien irse al sur de Francia y se va a su nuevo hogar, a los campos de trigo y flores y se, obviamente se centra obviamente en esa intensidad y en ese color para crear ese post-impresionismo que conocemos hoy sobre Van Gogh. Y bueno, voy a hablarte brevemente de la vida de Van Gogh. Van Gogh es el mayor de siete hermanos, eh, y su hermano Teo con quien mantiene una relación muy importante que es a quien le debemos conocer a él y a su esposa conocer toda la genialidad de este gran artista eh, se lleva cuatro años con él su papá y su mamá tuvieron un hijo antes y fíjense que ella es una cuestión muy rara, se acostumbraba en esa época que si yo había perdido un hijo, al siguiente hijo le ponía de la misma forma. Por alguna extraña razón su madre no pudo abrir su corazón para este hijo que sustituyó al otro. Quizás el simple recuerdo del dolor de la muerte fue demasiado, no hubo abrazos, no hubo sonrisas. La verdad es que su mamá fue una mamá ausente, aunado a esto la rigidez religiosa de su padre que era el pastor de su comunidad Vincent de verdad vivió en un gran vacío que detonó muchísimas cosas en su personalidad en la edad adulta era un hombre con afecciones o alteraciones en la afectividad en la conducta, en el pensamiento ¿no? pero él se refugió mucho a su corta edad cuando ve a su hermano Teo eran dos niños inseparables se llevaban cuatro años como mencioné y le enseña y le da todo ese cariño que a él le faltó. ¿no? Dice, no más, eh, yo voy a darle a mi hermano lo que a mí se me negó. Y entonces lo enseña a patinar en los inviernos, a andar en trineo en verano, le construye castillos de arena, de arena en la playa y casi todos los días, sin importar la temporada, después de sus labores salían juntos al campo, corriendo entre los prados o tumbados en la hierba. Van Gogh entre, le inculcó a, a Teo la pasión por la naturaleza y el aprecio de la belleza. Y sus misterios, eh, los hermanos, demás hermanos no dejaban de ver ¿no? la relación que tenían. Pero realmente Teo después menciona, décadas después, nos teníamos verdaderamente adoración. Y esa adoración hace que Teo pueda, años después, incondicionalmente, lo mantuvo. Y lo llegó a salvar de sus propios infer- infiernos, ¿no? De Van Gogh. Eh, nosotros podemos ver estos cuadros que nos conmueven, los girasoles, los autorretratos, la Casa Amarilla eh, obviamente y no tiene nada que ver más con esa relación tan estrecha que tuvo con Teos yo creo que sin Teo Vincent no hubiera pintado uno no hubiera tenido esa parte eh, que era amor porque finalmente venía de vacío venía de, de rechazos amorosos también, su vida amorosa no fue tan buena pues si hacemos caso al psicoanálisis ahí está reflejado porque tal vez no fue eh, tenía un patrón de conducta eh, que iba eh, manifestando y entonces de repente buscaba ciertas mujeres con ciertas características Eh, La noche estrellada eh, la pintó después de horas y horas que habló de charla eh, con Teo durante su visita al asilo psiquiátrico en donde él se internó en 1889 Eh, Vincent terminó ahí con un mito que se cortó la oreja por amor a una prostituta, sí o no, o sea, sí es verdad y no es verdad, no siempre fue un pintor, eh. de hecho parte de su generalidad es que jamás tomó clases formales de pintura o arte, más allá de algunas en la escuela, o esporádicas aquí y allá, y es lo que se conoce como un autodidacto. Llegó a pintar más de 800 cuadros, y hacer 1,600 dibujos en los escasos 10 años que se dedicó por completo a pintar obsesivamente. A crear en los lienzos lo que veía, lo que sentía, lo que estaba en su interior. Haber des- descubierto, eh, se vio obligado eh, a los 15 años a dejar la escuela. Y entonces, porque su familia tenía como ahí problemas de dinero, se va con uno de sus tíos a una a ciudad costera, a una galería de arte y ahí aprende rápidamente eh, inglés francés para atender mucho mejor, también alemán me parece para aprender mucho mejor, a, a atender mucho mejor a, lo, a las personas que estaban en la galería de artes, ¿no? Eh, después llega Teo y entonces eh, a su tío decide mandarlo a Londres porque ahí tenía otra sucursal y es ahí donde se enamora por primera vez y donde también el desamor lo lleva, ¿no? Se enamora de la hija de una viuda que era la casera en donde él va y, y Vincent tenía esta obsesión por eh, que obviamente... Pensaba que las mujeres cuando era una mujer necesitada, él se desbordaba perdidamente, ¿no? Hacía locura y media por ese amor, como si esas ganas de ser aceptado y querido por su madre lo repitiera con otras mujeres, ¿no? Y entonces podríamos hablar mucho de estas alteraciones de afectividad que después de que se convierten ¿no? o que son lo más bien, ahí está el análisis para que nosotros podamos ir viendo que después obviamente él tiene una enfermedad mental, eh, pues obviamente que tuvo que haber sido atendida, ¿no? Obviamente existen muchas versiones a, alrededor de, de Vincent, pero vamos a, a platicar un poquito de esta, la más conocida, que tiene que ver obviamente con eh, esta cuestión de, eh, de su eh, oreja cortada, ¿no? O su automutilación. Fíjense que él, después de que va a Francia, se lleva a un amigo eh, que es Paul Gauguin, que vendría a vivir con él, que él está muy contento porque tendría un amigo con quien comenzar su comunidad de artistas, le llenó su habitación de la famosa Casa Amarilla de cuadros con girasoles y que obviamente hoy, hoy sería muy conocido, pero Paul ya era una persona ya era un pintor reconocido, un tanto egocéntrico, carismático y muy adúltero, Empedernido, ¿no? Nunca fue a vivir con él porque realmente así lo quisiera, sino más bien Teo, porque estaba muy preocupado por su salud mental, que ya había visto, obviamente observado en su hermano todas estas alteraciones, ¿no? De su estabilidad emocional, pues preocupado, obviamente le paga a este este artista para que le vaya a hacer compañía. Eh, Su relación no es buena y entonces eh, también Kogan empieza a decir que ya no lo aguanta, que es un desequilibrado, que es un exagerado, y entonces lo pinta, y, y lo pinta como en, en este en esta cuestión exacerbada. Llega Van Gogh y ve esta situación y dice, pues sí, creo que sí soy yo, sí soy yo y este, este desquiciado que estás pintando. Entonces se pelean totalmente, él se va, este Kogan se va, y termina en, en una violenta amenaza de su parte de Van Gogh, Diciendo que obviamente casi casi lo va a matar, ¿no? Con el corazón roto porque no puede crear ni siquiera un lazo afectivo con un amigo, ¿no? Se va entonces Kogan de de su casa y después obviamente eh, Van Gogh... eh, obviamente toma devastado por esta situación una navaja de afeitar y se mutila la oreja izquierda ensangrentada y la envuelve en un trozo de papel tipo periódico sale de la Casa Amarilla, se dirige al burdel que acostumbraba pide por eh, Gabriela eh, y le entrega el el paquete toma este, cuídalo, es algo mío para ti esas fueron las palabras de Vincent a esta mujer en realidad no se llamaba eh, Gabriela y no era una chica que se dedicara al, a la prostitución, sino más bien era una chica que limpiaba el burdel y que Van Gogh era su amiga, por lo que tenía una profunda compasión porque ella de pequeña eh, había sufrido de una mordedura de un perro y entonces había tenido rabia y esta chica había quedado como, pues, también marcada. Entonces por eso es que la entrega. Y en esa época. Eh, acuérdense que en la cuestión de la, de la parte taurina que era algo como muy muerto muy, este, muy característico, perdón tenía que ver que un, una ofrenda era como esta cuestión del toro muerto en la plaza después de darle lo mejor de sus batallas pues se le cortaba la oreja, ¿no? entonces eso es lo que él, él hace y eso es lo que realiza con esta mujer años después obviamente eh, muchos eh, doctores Muchas personas que investigan sobre la vida de Van Gogh mencionan, ¿no? Hacen como esta cuestión de que Rachel era en realidad Gabriel y que esta chica había sufrido todas estas peripecias que les estoy man- mencionando y que es por eso que él se siente identificado con, con su amiga, ¿no? Eh, pero tiene brotes de locura, imagínate nada más esta situación, pues el pueblo en donde vivía se siente obviamente totalmente sacudido por esa situación y piden que Van Gogh se interne ¿no? y si en realidad se interna y su hermano Teo no solo paga por una eh, en el asilo psiquiátrico de San Gen, no solamente paga por una habitación para él, sino paga por otra habitación para que pueda pintar y es ahí donde hace 150 cuadros ¿no? Eh, en su tiempo de paz cuando él ya estaba en esta cuestión fuera de estos brotes psicóticos pues su lugar favorito era el jardín para pintar y su actividad predilecta era mirar por la ventana la noche estrellada el cuadro que le ha dado la vuelta al mundo asombrado con sus tonos azules y sus remolinos de luz fue el resultado de un largo día de plática con Teo cuando éste lo visitó mejoró muchísimo y la última noticia que obviamente eh, Teo también le dio, eh, fue obviamente esta cuestión de que iba a ser papá. Entonces, el pequeño hijo de Teo se llamó Vincent Wilhelm Van Gogh, ¿no? Eh, y Van Gogh le regalaba un cuadro de un almendro, que fue como esta cuestión. Fíjense que, que su cuñada, lejos de, de estar sorprendida por este cariño tan inusual, pues realmente eh, fue muy respetuosa de, del cariño de estos dos hermanos y hizo el legado para que obviamente años después nosotros pudiéramos conocer eh, este legado ¿qué pasó? después Vincent fallece mucho se dijo que se había suicidado eso no es cierto ya después se hace un un estudio eh, en el 2011 que la versión de la muerte de Vincent Van Gogh era un intento de suicidio por un disparo en el pecho pero los investigadores Steve Niffen y Gregory White eh, premios Pulitzer por su libro sobre Pollack sacaron a la luz las inconsistencias y mitos alrededor de la muerte de Vincent nunca apareció el arma, no hay una nota, el ángulo del disparo era imposible de auto ejecutarse, además eh, la suma de testigos y notas aparentes coincidencias que apuntan que más bien unos jóvenes le dispararon eh, sin, de forma accidental porque le gastaban broma, bromas, lo molestaban y entonces fue ahí donde él eh, fallece. ¿no? Todo esto está en el libro que se llama Van Gogh Life, editado por eh, Editorial Random. La historia continúa así. El 28 de julio de 1890, eh, Teo llega eh, a ver a Vincent en la cama sentado, el pecho vendado, la mirada suave, se sonríen, lo abraza durante toda la noche, piensa, le dice que se siente en casa que por favor lo lleve de regreso a casa. Teo se lo promete pero no lo pudo cumplir ya que el 29 de julio de 1890 sus 37 años, Vincent Van Gogh amaneció muerto en los brazos de su hermano. Seis meses después, repentinamente con tan solo 34 años murió de tristeza Teo. La vida sin su hermano se le acumuló y otras enfermedades que guardaba silenciosamente terminaron con su vida. Joana no lo pensó, decidió eh, que descansara junto a a su esposo, a su a su esposo, su hermano en el cementerio, eh, está la tumba a un lado de la otra y juntos como en la vida, eh, juntos en la muerte, ¿no? Joana se fue eh, buscando los cientos, de hizo la, la ruta Van Gogh, y buscó los cientos obviamente de cartas que intercambiaron también obviamente los cuadros no se cansó hasta haber cumplido el sueño de los hermanos y lo logró llevó los cuadros a toda galería que pudo con todo experto en arte hasta que su grandeza fue reconocida hoy su obra descansa en las paredes del museo Van Gogh en Holanda observando a los do- más de dos millones de visitantes anuales y aquí en México su mirada nos abraza las pantallas gigantes de la producción Van Gogh Life, así como en cada rincón del planeta se admira su obra y nosotros honramos su vida es uno de los grandes maestros del arte postimpresionista, pero detrás de esta historia sus trazos multicolor hay una razón de vida, un aliento que le permitió existir y ese fue el amor incondicional de su hermano, quien pudo verlo, lo que nadie más vio la fe absoluta que le tuvo todo el tiempo ambos eh, se tuvieron ese amor incondicional y yo creo que ese es el mayor legado de la vida de este gran artista. La relación de su hermano que en todo momento se apoyaron, que en todo momento estuvieron juntos y que sin lugar a dudas sin Teo no hubiera existido este genial pintor que hoy en día podemos admirar, que hoy en día podemos reconocer y que nos deja eh, un legado, sin lugar a dudas, de ese, ese posimpresionismo lleno de color, pero no solamente lleno de color. Recuerden que el posimpresionismo tiene la intención de marcar, eh, sin lugar a duda, las emociones, de transmitir emociones. Que cuando tú veas un cuadro del posimpresionismo, no solamente veas la luz en colores y trazos, sino que también puedas admirar o te pueda transmitir una emoción. Gracias, nos vemos en otro episodio más.